0: Entonces, para mí la receta más simple es hacer camino al andar, animarse a hacer las cosas, empezar pequeñitos, obviamente hay que ser prudente, hay que ser curioso en esta vida y nunca dejar de hacer las
1: cosas realmente, ¿no? Hola, soy Marcelo Segarra y esto es Creadores Podcast, el lugar ideal para aprender de marketing, e-commerce, startups y emprendedurismo, todo con herramientas y experiencias reales, prácticas y sencillas. Aquí te comparto mis aprendizajes y conversaciones con expertos, emprendedores y fundadores de startups que están impactando la TAM, todo para que puedas aplicarlas en tu día a día. Bienvenido. Hola, bienvenidos a un episodio más de Creadores Podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra. Para los que no me conocen, el día de hoy. Eh, traemos a Javier Aranda quien es el CEO y fundador de True Extent True Extent, para los que no saben es una de las empresas más grandes de outsourcing en Bolivia ellos empezaron hace más de 10 años y durante la entrevista Javier agarra y nos cuenta sobre la historia, sobre los retos que tuvo formando y validando un negocio de outsourcing de ahí pasamos a hablar acerca de lo que es este ecosistema para personas que quieren exportar sus servicios afuera o armar un negocio similar. Hablamos sobre los retos que todavía existen y cómo pueden agarrar y superarlo. La verdad que Javier da increíbles consejos y de ahí nos pasamos a hablar acerca de cómo ellos arrancaron siendo dos personas, validaron el negocio y bueno fueron creciendo a 150, más de 50, 150 personas. Eh, de ahí nos da un par de tips acerca de la cultura, nos cuenta de la cultura True extend Realmente es una entrevista demasiado, eh, con demasiado valor, así que estoy seguro que la van a disfrutar muchísimo. Si lo están escuchando en YouTube, no olviden dejarme saber qué piensan en los comentarios, suscribirse. Y si lo están escuchando en Spotify o en iTunes, eh, déjenme unas reseñas y suscríbanse igual. Así que sin nada más que decirles que es hasta el final, eh, estoy seguro que la van a disfrutar este episodio tanto como yo. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Creadores.
0: Marcelo, el gusto es mío. Gracias por la invitación.
1: Mira Javier, eh, como te comentaba, ya, ya, ya venía a tiempo con, con ganas de entrevistarte. Eh, realmente me parece increíble todo lo que has eh, llegado a construir en, en Bolivia. Así que súper emocionado aquí de, de, de tenerte. Um, mira, arranquemos con la, con la pregunta que... La hacemos a todo eh, empresario, speaker que viene acá. que es cómo te picó a ti el bicho emprendedor?
0: Mira, eso creo que me pasó desde la universidad, pienso yo, que mmm, cuando era estudiante ya comencé a trabajar. Y ya yo gané una beca en la universidad, que es una auxiliatura, así le llaman. Eh, yo era administrador de las páginas web de la Facultad de Tecnología, San Simón. Entonces sí. yo como que comencé a hacer eso y de repente me empezaron a pedir como que otros centros de la universidad, páginas web, entonces yo comencé eh, a darles ese servicio, ¿no? Y bueno, desde ese momento no paré más. Entonces yo pienso que fue algo que como estudiante comencé y encontré probablemente el nicho correcto y que te digo, todo se fue dando.
1: Claro, buenísimo. Eh, sí, o sea, algo que compartimos mucho acá es que para emprender creo que no hay un camino correcto. No, Algunos se, 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 se lanzan directo a emprender, otros van por una carrera profesional. Y en tu caso, bueno, claro. haciendo ahí el, el, el research para, para esta entrevista, eh, vi que, que tuviste varias experiencias previas. ¿no? Eh, quisiera un poco entender eh, cómo fuese tu, tu proceso de desarrollarte como profesional claro. Y, claro, y, claro. y qué momento vino ese, ese ajá para emprender, ¿no? Quizás llevarnos a, ahí para atrás a, a esos momentos. Buenísimo.
0: Mira, yo como estudiante siempre soy bien curioso. He sido un buen estudiante eh, en el colegio y en la universidad igual. Entonces siempre he tenido curiosidad por la tecnología y por cómo se hacen ciertas cosas, ¿no? Entonces empecé a hacer desde muy jovencito, desde que estaba estudiando, eh, como te decía, fui auxiliar de docencia, fui auxiliar en la Facultad de Tecnología. Eso me llevó a tener mi primer trabajo fuera de la universidad y luego empecé a trabajar yo como ingeniero de sistemas, ingeniero de software. Esta era una empresa que, americana que tenía una sede acá en Cochabamba. Entonces, bueno, comencé a trabajar, comencé a aprender. Era muy distinto trabajar para ellos comparado con la eh, forma de trabajo local, en muchos aspectos, en la formalidad del trabajo tal vez, en la tecnología que manejaban, en el conocimiento que yo estaba adquiriendo, ¿verdad? Y bueno, yo lo aproveché al máximo, realmente. O sea, yo como ingeniero eh, he aprovechado todas las oportunidades que he tenido de aprender y luego se dio la oportunidad de que yo... Este, me, tenía eso, como tú decías tenías un bicho, tenía inquietud que quería algo más entonces me planteé un reto, ¿no? de tal vez yo independizarme uh -huh. de poder abrir una empresa y poder yo dar servicios al exterior y bueno, fue algo que lo fui dando vueltas y trabajando poquito a poco y me tomó un par de años en realidad poder, poder lanzarme al éxito tal vez Yeah. Y normalmente tienes, ¿no? una, tienes que tomar una decisión porque o te quedas con la conformidad de tu trabajo de dependiente o tal vez te animas a hacer un emprendimiento propio que está lleno de riesgos. Y bueno, me tomó, para mí fue fácil decidir en ese momento tal vez y me fui del todo para hacer mi emprendimiento y empezó súper chiquito, eh, prácticamente con dos personas. Y bueno, de ahí se fueron dando las cosas, ¿no? Ese fue el inicio.
1: Claro. Eh, mira, quiero entrar varios puntos acá. Eh, lo primero, o sea, que normalmente tú tenías un trabajo que me imagino que en ese entonces, quizás no sea como ahorita, pero era relativamente bien pagado, ¿no? O sea, como ingeniero, Correcto. este eh, era bien pagado y bueno, te ibas desarrollando, he visto ahí cómo ha sido subiendo de puestos. Eh, ¿Y por qué dejar todo eso, arriesgarlo y ir a emprender, ¿no? O sea, ¿qué era esa necesidad? Um, y esto lo digo porque muchos están en, ese, en esa línea, ¿no? Porque es una línea súper delgada de que quieren algunos arriesgarlo. Hay quizás ciertas eh, responsabilidades que tienen, que lo están frenando. Entonces, quisiera un poco entender tu, cómo fue tu, tu proceso de decisión. Eh, igual, ¿qué, ¿qué aconsejarías para la audiencia que está escuchando en base a lo que tú has vivido?
0: Correcto. Bueno, mira, como te decía, ese trabajo que yo tenía como ingeniero era bien pagado para el medio yo ya estaba ahí varios años trabajando y, y obviamente era bueno mi trabajo entonces producto de eso obviamente yo la empresa me había mandado a Europa me querían mandar a Estados Unidos para capacitar entonces era una, era una carrera interesante como ingeniero, ¿verdad? Eh, pero faltaba algo para mí no, porque yo pienso que yo podía hacer más. Eh, la verdad es que todo, la, todo el tema de la tecnología y el desarrollo de software, yo lo manejo muy bien, ¿me entiendes? Es, es decir, siempre uh -huh. lo manejo bien, entonces, yo creía que yo podía, tal vez, hacer algo más, con, y no solamente, tal vez, entregar el trabajo para una empresa específica, ¿no? Y como que empecé a trabajar en poder encontrar eh, clientes en el exterior yo desde Bolivia y fueron muchos fallos y errores no fueron muchos fallos y errores hasta que un, uno de esos eh, muchos intentos dio resultado y en ese momento yo tenía que tomar la decisión o me quedaba con mi trabajo o realmente me arriesgaba ¿no? a salir de mi zona de confort y eh, me convertía en que te digo, era un emprendedor de alguna forma. Y bueno, decidí, decidí de, fue una buena decisión en ese momento, eh, arriesgarlo, creo, y porque mi meta siempre ha sido este, poder unir estos dos mundos, ¿no? Bolivia y Estados Unidos, siempre ha sido mi meta. Para es mi carrera, excelente. para lo que es la informática, Estados Unidos se puede decir que es la meca del desarrollo, no es la meca claro. de la tecnología. Específicamente California Específicamente Silicon Valley Entonces siempre ha sido probablemente Un sueño mío como ingeniero Como profesional Poder llegar hasta ese punto Y darle servicios hasta el Silicon Valley ¿Me entiendes? Y claro. obviamente como ingeniero Dependiente no lo voy a poder hacer Entonces tenía que sí lanzarme Como, como una propia empresa Para poder tratar de llegar hasta allá Entonces pienso que esta ha sido La motivación también
1: Claro Um, bueno, acá quiero hacerte una pregunta porque yo creo mucho en, digamos, en, lo, en los frameworks mentales, ¿no? O sea, de, de que algunos se ponen limitantes a sí mismos, especialmente como bolivianos, ¿sabes? nos ponemos limitantes de que somos inferiores eh, en cuestión de talento para poder competir afuera, cosas así. ¿Tú crees que eso fue un rol importante cuando tú estabas empezando a emprender y estabas debatiéndolo?
0: Yo pienso que sí ha afectado y pienso que es algo que sí afecta, eh, por varias razones, ¿bien? nosotros trabajamos día a día con gente del exterior, es decir, nuestros ingenieros trabajan con clientes en Estados Unidos directamente, ¿no? entonces tienen llamadas, tienen conferencias, envían documentos, envían código de fuente, etcétera. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos que hablar en su idioma, ¿no? entonces nosotros tenemos que ajustarnos a su metodología, nosotros tenemos que ajustarnos a su horario. Entonces, de alguna forma estamos en desventaja ya desde ahí. Porque tenemos que nivelarlos, ¿no? Tenemos que ser los que nos entiendan, claro. tenemos que cambiar algunas cosas nuestras para poder estar siempre a tiempo, para poder entregar siempre las cosas a tiempo y con la calidad que Dios espera. Entonces, de alguna forma, es un desafío, sí. Pero esto tiene que ser un desafío bueno, ¿me entiendes? No, no se tiene que tomar como que... Eh, no tenemos realmente la capacidad porque sí la tenemos y porque estamos trabajando no solo mi empresa existen muchas empresas en Bolivia en Latinoamérica que sí pre prestan servicios a Estados Unidos a Europa y yo te puedo decir que yo he trabajado en Estados Unidos también en, en empresas de Estados Unidos, desde Nueva York hasta San Francisco que el nivel de ingenieros que tienes en Bolivia es muy bueno, es excelente es probablemente el mismo nivel que tienen ingenieros Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Probablemente la exposición a ciertas tecnologías, la exposición a ciertas industrias. ¿no? Acá en Bolivia no podemos encontrar todas las industrias no podemos encontrar todas las tecnologías tal vez. ¿no? Si aquí tú quieres hacer, qué sé yo, ingeniería robótica, no vas a encontrar. Pero en Estados Unidos sí. Entonces si hay gente que obviamente tiene la exposición a esta tecnología y probablemente es experta en eso. Eso no significa que no seamos capaces nosotros. Pero sí, probablemente al boliviano le falta un poco más de exposición a, que te digo, tecnologías. Y también probablemente nos falta un, nada más un poco de educación, tal vez, ¿no? Si nos educamos desde un poco más temprano en inglés, nos educamos un poquito más en otras áreas. Realmente vamos, estamos a la par de, que te digo, de Estados Unidos, de UK, de otros países de, ¿no? del, del mundo
1: definitivamente sí estoy súper de acuerdo con, con, contigo ¿no? um, ahora quisiera entrar ya un poco más a, a, a lo que es actualmente uh, quizás para, para la audiencia los que no están muy familiarizados porque contados con audiencia internacional podrías un poco eh, comentarnos lo que hacen en True Extent quizás compartirnos un par de números hace rato nos, nos comentaste que empezaron como dos personas cómo es ahora eh, cuántas personas trabajan eh, lo que nos puedes compartir claro que sí
0: bueno, nosotros lo que hacemos es, es exportar conocimiento de alguna forma, ¿bien? Eh, básicamente, eh, la empresa eh, tiene clientes en Estados Unidos a los cuales brindamos un servicio de desarrollo de software. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos nuestro plantel de ingeniería y nuestro plantel básicamente escribe todo este código fuente, todo este material intelectual para clientes que están en el otro lado del mundo, ¿no? Eh, y bueno, obviamente esto lo hacemos bajo sus requerimientos, dado ciertas normas de calidad. Entonces, es, es, algo así es como funciona, ¿no? No está, es no tan fácil de entender, ¿no? Porque la exportación de servicios no es algo muy claro. Claro. Pero básicamente exportamos propiedad intelectual, eh, software a Estados Unidos. Ahora, hemos empezado muy chiquititos, ¿no? Dos personas, ahora somos como 150 ingenieros aproximadamente. Y nuestro crecimiento, eh, ¿qué te digo? Del primer año, probablemente el segundo, porque nosotros oficialmente hemos, arrancó el 2011 y en 2012 ya hemos crecido que te digo en un 200% al siguiente año en un 400% algo así ¿no? entonces una, ha sido un crecimiento que te digo significativo de alguna forma estamos limitados por el número de ingenieros que existen en Bolivia porque tenemos muchos requerimientos de clientes que no podemos cubrir actualmente porque no tenemos tanta gente capacitada que podamos contratar acá localmente. Claro. Entonces, bueno, trabajamos arduamente con universidades, haciendo programas de entrenamiento, bueno, un montón de actividades, para poder formar gente y poder, obviamente, crecer, ¿no? Y, y, y seguir dando servicios afuera.
1: Claro. Yeah, y ahí justo mencionaste algo que, que quiero entrar a detalle. Um, Obviamente, o sea, en, en todo el mundo es un problema de que no hay muchos ingenieros, ¿no? Eh, y es una, hay una brecha súper grande. Es un problema que, que eh, en todos los podcasts que escuchas, entrevistas, todo el mundo lo menciona, ¿no? O sea, lo, los, los founders. Eh, y obviamente, hablando de Bolivia en sí, eh, hay empresas tal como True Extend, eh, en este lado hablando, Halasoft, este SureSoft, que son las, las empresas más conocidas al lado de ustedes. Um, que, que igual contratan igual que ustedes, ¿no? todos los ingenieros. Entonces, quisiera ver que ese es un, obviamente un factor limitante para su crecimiento um, y cómo más piensan eh, resolverlo, ¿no? Eh, o sea, ¿qué otras cosas, iniciativas están tomando? Eh, no sé si contratan igual ingenieros de otros lados, o sea, igual trabajan remotamente. Quisiera entender un poco eh, cómo, cómo funciona de ese lado. Claro.
0: Cierto.
1: Cierto. Todas las empresas de tecnología pasan por
0: eso, ¿no? La escasez de mano de obra calificada. Nosotros, bueno, tenemos, como te mencionaba, programas de entrenamiento, trabajamos con universidades. Eh, también reclutamos en toda Bolivia. Tenemos ingenieros trabajando prácticamente en toda Bolivia. Bien. Esto del COVID ha abierto muchas puertas para poder trabajar remotamente. Los clientes en Estados Unidos están mucho más, si quieres, igual, abiertos a la idea de encontrar gente que no trabaja en una oficina sino que pueda estar remotamente en su casa y tenemos planes también de incursionar en otros países de Latinoamérica que en realidad ya tenemos algunos ingenieros trabajando pero todavía no es algo tal vez eh, que te digo muy significativo en este momento ¿no? pero sí lo vamos a hacer claro. entonces bueno vamos a tener que ir ...donde está el talento, básicamente, eso ya es la respuesta.
1: Exacto. Y acá, bueno, igual quiero entrar a otras, otras preguntas que... que porque ahí la razón igual que me da mucha curiosidad es porque yo resueno mucho con, con esto. Eh, yo desde pequeño tenía un por para tecnología. Yo no soy desarrollador para nada. Pero lo que sí empecé a formar eh, y me empecé a agarrar igual tracción era una empresa de marketing. Pero igual exportando servicios desde Bolivia hacia Estados Unidos. ¿no? entonces eh, relativamente resono con muchas cosas de lo que mencionaste y, eh, ¿qué, ¿qué retos ves tú al contratar eh, remotamente? ¿no? o sea expandir una cultura remotamente que lo están est empezando a hacer ustedes uh, ¿pero qué retos ahorita vas viendo en eso?
0: claro mira, hay ciertas dificultades y ciertos riesgos también cuando tienes gente trabajando remotamente, tiempo completo bien, porque si bien estando en una oficina puedes tener mucho más control de distintos aspectos, control de la seguridad, puede ser la seguridad física, puede ser la seguridad lógica, ¿me entiendes de la información? Eso pienso que es algo fundamental, que se puede subsanar en un trabajo desde casa, pero es mucho más seguro obviamente trabajar desde una oficina bien resguardada, ¿verdad? También tenemos el problema de rendimiento, normalmente la gente que trabaja desde casa probablemente le va a tomar más tiempo hacer ciertas cosas porque se puede distraer o puede hacer, ¿me entiendes? no, no va a estar enfocado probablemente al 100% en su trabajo como en una oficina tal vez, entonces normalmente Bien. va a pasar un poco más de tiempo va a hacer lo mismo porque tiene más interrupciones en el medio, uh, luego también ¿qué pasa? es muy importante trabajo en equipo y el contacto personal, ¿entiendes? Cuando una persona está totalmente aislada y no tiene esa ¿qué te digo? interacción humana eh, no existe un lazo de lealtad realmente, ¿no? Y es muy claro. frágil para la persona estar conectada remotamente, poder cambiar de trabajo eh, muy fácil, ¿no? Entonces, claro. hay que tener ¿qué te digo? Eh, el contacto el contacto ese, ¿no? De personal, creo que es también muy importante En el claro. trabajo ¿Verdad? Eh, bueno, básicamente creo que eso Eso es lo que yo veo En este momento del trabajo desde casa Es posible hacerlo Definitivamente y Lo estamos haciendo Pero requiere otros puntos de control Que claro. el
1: trabajo tradicional De la oficina, ¿no? Claro eh, bueno Obviamente al tener ya más de 150, creo que mencionaste, de personas trabajando ahí con, con ustedes, eh, me imagino que la cultura es algo que lo han ido trabajando un montón y, y, y también con artículos que me crucé, hablan harto cierta, o sea, dan mucho énfasis al, al bueno, te hablo de artículos de pasados, ¿no? A, al, a la oficina que tienen acá, o sea, hubo eh, una super inauguración y demás, ¿no? Entonces, quisiera ver qué opinas tú acerca de la cultura, cómo describirías tú que es la cultura, qué tal, qué rol juega. Um, y también bueno los retos que, que, que eso va trayendo pero un poco nos mencionaste este tema de la, de la edad y por qué igual quiero tocar esto porque eh, obviamente volviendo un poco a los minutos anteriores hablamos un poco acerca de la de la brecha que hay que no existen muchos este, ingenieros tanto en el país como globalmente eh, entonces la cultura es algo que va a permitir que esas personas se queden con ustedes y no se vayan o ya sea con competencias o eh, a otras eh, empresas entonces, ¿cómo es la cultura? claro bien, nuestra cultura como True Extend
0: es bastante clara ¿no? nosotros básicamente les decimos a las personas, ok, si tú quieres hacer una carrera y tú quieres aprender tienes que venir a True Extend. no va a ser fácil probablemente Entrar, entrar pasar las entrevistas no es fácil pero si lo logras realmente segurísimo que vas a hacer una buena carrera ¿no? Uh, nosotros realmente queremos dar al ingeniero lo que necesita para que haga su trabajo de forma correcta ¿no? entonces eso implica una buena infraestructura eh, que te digo todos los controles de seguridad nosotros en la empresa tenemos certificación ISO 9000 dos certificaciones ISO 9000 una es la 27001 que es de seguridad ¿no? entonces eso nos obliga a tener ciertas digamos ciertos estándares de seguridad que son más altos este y también lo que queremos es que la gente vaya aprendiendo ¿no? continuamente se vaya educando continuamente entonces es constante y es todo el tiempo las actividades que realizamos para que este ...tomen nuevos cursos... ...o... ...den internamente nuevos cursos y demás... ¿no? Uh, bueno, eso es lo que puedo decir... ...en, en, en cuanto a... ...nuestra cultura... Uh, ...¿qué te digo? De alguna forma hemos tomado... ...y hemos respetado algunas de las buenas costumbres... ...americanas, si quieres verlo... ...¿no? Que, por ejemplo... Te, te dan un horario flexible eh, te ponen una cafetería bien abastecida ¿verdad? Eh, algo un poco más, más relajado tal vez que puede incentivar la creatividad de la gente porque al final lo que nosotros necesitamos es que las personas estén contentas se sientan creativas y se sientan ¿no? en el mayor potencial para poder hacer su trabajo porque ellos son los que hacen el trabajo los ingenieros son los que en realidad eh, generan el código, ¿verdad? Que nosotros exportamos básicamente. Y bueno, nuestro rol es básicamente ayudarles a hagan eso. Ahora, no sé cuál era la otra pregunta de lealtad que me, que me dijiste.
1: Sí, claro. Eh, viene, más o menos poco la, la, la respondiste, ¿no? Pero, ¿qué crees que causa esa lealtad? Eh, nos hablaste un poco acerca de la cultura que, que, que tienen ¿Y qué crees que, que, que esfuerza esa lealtad a, a que se queden con ustedes, no? Ah.
0: Sí, nosotros realmente somos súper claros con ellos Como te decía No tenemos, pienso yo eh, No les prometemos algo que no nos vamos a cumplir, pienso ¿Me entiendes? Eh, muchas mucha propaganda tal vez del medio este tal vez les, les ofrecen ciertas ciertas cosas o cierto crecimiento, me entiendes si es que van a trabajar a un lugar, o sea, básicamente vos ven a trabajar a esta empresa y vas a ser vas a ser el mejor, y creo que no es así los ingenieros van a ser los mejores, si sí, ellos quieren ser los mejores, si sí, ellos realmente eh, se esfuerzan para poder hacer para poder hacer los mejores nosotros sí los vamos a ayudar sabemos cómo ayudarles para que ellos crezcan en su carrera pero no van a crecer nada si realmente no se esfuerzan ellos mismos entonces pienso que la gente valora mucho eso ¿me entiendes? porque no les hablamos realmente de que todo va a ser fácil y todo va a ser bonito, ¿no? Si, es, si una persona quiere hacer una carrera implica mucho esfuerzo y dedicación y probablemente implica salir de la zona de confort y adoptar ¿no? estas, estas costumbres que nosotros tenemos, tal vez que son típicas en Estados Unidos ¿no? que no son muy comunes acá, entonces básicamente creo que eso es algo que la gente reconoce y aprecia y por eso que
1: quiere estar trabajando con nosotros claro buenísimo um... Llévenos un poco al, al principio que nos comentabas, como igual tuvieron ese crecimiento de primer año, segundo año, 200%. Um, acá, el, obviamente, en el podcast hablamos mucho acerca de, de lo que son las metodologías, tanto Lean Startup, o sea, de validar un modelo de negocio, validar un, este, un, un producto y demás. Um, y, lógicamente, acá hubo una, una clara validación de que estaba resolviendo como un problema, ¿no? Tanto el problema de, de, de generar más empleo, eh, tanto en Bolivia como tal, um, y luego igual de exportar igual servicios que, que hacía falta, eh, en este caso, Estados Unidos. Um, ¿Podrías hablarnos un poco acerca de, de, de esas validaciones que fuiste teniendo desde un inicio? ¿Correcto? ¿Qué te fue dando los indicadores de que ese es el camino correcto, estamos yéndole bien? ¿Y qué tipo de iteraciones has ido teniendo desde, desde que han iniciado la idea? ¿No? Claro, que,
0: claro que sí. Mira, probablemente nosotros hemos arrancado como toro que esté en el 2011, ¿bien? Y en ese momento teníamos, por ejemplo, muchos intermediarios, es decir, nosotros no éramos, no teníamos un contacto con clientes finales, ¿me entiendes? Básicamente había intermediarios en el medio que nos, que revendían nuestros servicios, por así decirlo. Y obviamente eso encarece, no, no le agregaba realmente un valor significativo. Entonces yo tenía la hipótesis de que eso no era necesario. Y yo tenía la hipótesis de que nosotros sí podíamos conseguir clientes directamente y este, vender nuestros servicios directamente sin intermediarios, por una parte. Y por otra parte también tenía la hipótesis de que obviamente tenemos gente capacitada y vamos a tener un mercado en Estados Unidos. Y precisamente en ese punto yo tomé la decisión de irme a Estados Unidos para validar todo esto que yo creía que era posible, ¿me entiendes? Eh,
1: y ¿Te bueno, fuiste pues, a vivir así, allá?
0: Me fui a vivir a California. Sí, yeah. yo me fui a vivir a California a finales de 2012. Entonces, como tú dices, en ese momento era incierto que realmente quería el mercado, entonces yo tenía que validarlo y tuve mi proceso obtuve mi iteración, ¿no?, de poder eh, hablar con clientes, hablar con el mercado, básicamente. Y fue una experiencia para mí que te digo muy buena porque fui a tocar muchas puertas. Eh, muchas cosas que yo pensaba no eran ciertas, realmente. Y muchas cosas sí, probablemente, ¿no? entonces esa experiencia que yo que yo tuve probablemente los primeros años del 2000 de 2012-2013 fue totalmente enriquecedora y eso básicamente ha, ha creado la base que, que es lo que somos la empresa hoy en día ¿no? Claro. entonces sí hemos podido validar de que obviamente podemos conseguir clientes directamente, no necesitamos intermediarios eh hemos aprendido cómo hacerlo la forma legal y la forma correcta de poder ¿verdad? Eh, respaldar que nuestros servicios estén respaldados y también hemos validado que tenemos realmente los ingenieros capacitados para poder brindar una serie de servicios probablemente no todos los servicios eso es cierto no podemos hacerlo todo ¿no? existen esta, esta área de tecnología de Service Over es muy amplia y realmente no podemos hablar con todo, entonces lo que hemos hecho es todo lo que hacemos bien vamos a seguir haciendo ¿no? y pienso que eso esa, ese ciclo de validación nos ha ha validado nuestra hipótesis que, que tenía en un principio hasta que ya hemos tenido un que te diga un proceso repetitivo, donde siempre podemos conseguir el mismo resultado, ¿no? Quiero claro, el momento que ya estamos estables.
1: Ya, Pero quiero quiero quizás hacer paréntesis en, en varios puntos acá. Eh, lo primero es en cuestión de, de, bueno, nos hablas de que fuiste y has, has empezado a conversar con clientes, eh, a, bueno, venderles, imagino que ya has ido validando el, el negocio. Eh, Tú, Tú hacías esas primeras ventas y en caso que sí, ¿qué ha sido esa transición de pasar de ser un ingeniero a aprender a vender, aprender a contratar clientes, hablar clientes que son talentos y skills totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ¿podrías entrar un poco a detalle de eso? Correcto.
0: Bueno, definitivamente yo he sido el emprendedor, yo he sido el de la idea, ¿no? De, de hacer todo esto y obviamente mi perfil no es de ventas yo soy ingeniero yo soy programador ese ha sido mi, mi inicio y definitivamente yo no vendo bien entonces yo me he dado cuenta de eso que yo no soy el vendedor de la empresa entonces obviamente he tenido que contratar a alguien que pueda hacer eso por mí
1: entonces ¿me entiendes? No? porque eh, eh, ¿eso lo hiciste desde el principio o al principio tú igual hacías la venta?
0: Ah, bueno al principio probablemente yo he intentado encontrar, ¿me entiendes? El, eh, la forma sí. de poder penetrar el mercado, de poder identificar si se necesita nuestros servicios, etcétera, ¿no? Pero ya para poder hacerlo formal y, ¿me entiendes? Y de la forma correcta, realmente tienes que tener e y no solo en ventas, no tienes que tener realmente un equipo adecuado para la tarea que necesites. Y si es marketing y no. es ventas, tienes que tener a una persona con experiencia en esa área
1: ya yeah. y la persona es que ha has sido una persona que has contratado, la has metido como socio. Nos podrías comentar un poco de esto y, y la razón que pregunto es porque un montón de, o sea, algo que escuchas en el mundo de startups, ¿no? Que las primeras ventas las tiene que hacer el emprendedor, ¿no? Para poder entender de cerca al, al mm -hmm. o sea, los dolores, eh, qué es lo que el cliente realmente quiere, todas esas cosas. Entonces quisiera un poco entender qué ha pasado, ¿no? Okay. Uh -huh. y, y, y probablemente sí, probablemente yo he hecho algunas ventas
0: como emprendedor porque en un principio probablemente cuando estás empezando un negocio no puedes darte el lujo de contratar ¿no? a un, a un que te digo un vendedor senior tal vez entonces obviamente normalmente el dueño de la idea tiene que ser el que la desarrolle y la vende y la gamadura eh, de todas formas ha llegado un punto donde que te digo ya teníamos cierta solvencia ¿me entiendes? y Hemos hecho esa inversión. Porque la gente es una inversión, ¿no? Hemos invertido en un equipo de ventas para poder crecer la empresa. Y es así, ¿no? Cuando tú quieres... Cuando tú tienes un negocio, tienes que invertir probablemente un 50% de todos tus, tus ingresos en ventas. Esa es la forma de crecer. Eh, y bueno, sí. Actualmente yo soy el único socio de la empresa, ¿no? No, no hemos tenido afortunadamente no he tenido que comprometer nada de las acciones de la empresa para poder hacer el crecimiento pero bueno, esa sido la forma
1: ¿y qué retos ha traído eso? Eh, emprender solo o sea ser el único socio y demás porque me imagino que son, son miles ¿no? entonces nos podrías compartir un poco de eso
0: cierto, a ver probablemente eh, tiene pros y contras definitivamente tener uh -huh. un emprendimiento donde no tienes socios los pros que yo veo es que eh, probablemente puedo hacer las cosas más rápido normalmente cuando tienes una sociedad siempre tienes que debatir y este llegar a un consenso ¿me tienes para poder hacer ciertas tomar ciertas decisiones en este caso probablemente yo tengo un poco más de libertad para, y he tenido un poco más de libertad para poder hacer y tomar ciertas decisiones de hacerlo más ágil a veces no. Claro, da la naturaleza del negocio que es en este caso desarrollo de software. Probablemente eso ha sido una ventaja. ¿Me entiendes? Realmente no creo que no se necesitaba más de un socio para poder tomar ciertas decisiones. Y bueno, viéndolo por el lado de que yo entiendo de software, bueno, yo, yo he programado muchos años, entonces creo que sí ha sido una ventaja. De todas formas, siempre hay un riesgo, ¿no? entonces la claro. desventaja probablemente es que. Uh, sí, sí hay un riesgo porque qué te puedo decir no siempre hemos tenido que te digo años buenos no probablemente ha habido un año donde no ha sido tan bueno ha habido clientes donde no han podido pagarnos cosas de ese estilo no entonces todos los riesgos también
1: y las pérdidas las asume o los asumo yo no ese también es el punto claro y bueno ahorita igual primero empezar o sea tú estando solo y demás eh, iniciaste todo con tus propios ahorros o eh, recibiste un poco de capital podrías comentarnos un poco porque al principio nos comentabas que arrancaron creo que tú y dos personas más um, y quiero saber los retos que eso trajo ¿no? porque me digo que les tienes que pagar una planilla eran propios ahorros y eso o sea, va, va causando un burn rate alto ¿no? poco a poco entonces va poniendo más presión de tu lado y conseguir clientes y demás
0: claro que sí bueno mira al principio, al principio, al principio, ha sido inversión propia. Y qué te digo, ha sido una inversión no significativa porque hemos alquilado una oficina. Las computadoras creo que las hemos comprado. Entonces, es una, una inversión bien modesta. ¿No? Y básicamente hemos optado por la... Básicamente porque... Eh, testear el, ¿no? el mercado... y y nuestro cliente en realidad desde un inicio, es decir no hemos empezado de ser, hemos empezado con un cliente que ya quería un servicio ¿me entiendes? entonces no hemos tenido que siquiera tener como nosotros vendemos servicios y no productos realmente, no hemos tenido que hacer ningún prototipo, nada, no. simplemente hemos tenido que demostrar que podemos hacer lo que ellos nos piden hemos nosotros tenido que invertir en nuestra infraestructura básica y luego, básicamente, el negocio empezó a marchar.
1: Tiene sentido. Entonces, y es por eso que algo que sí yo siempre digo es, o sea, el, antes de meterte a, a quizás a, a, a emprender con un producto, que eso tiene más riesgos, porque casa o un burn rate, tienes que preparar el producto, o sacar un prototipo y demás, es vender un servicio, no o sea, vender lo que ya sabes hacer. Entonces, creo que es una excelente manera de, 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 de empezar. Um, y vas a compartir algo y, y perdón que te interrumpí
0: Con certeza No, no, no Pienso que con certeza Pienso que eso Ha reducido Nuestro Riesgo altísimo, ¿no? Porque Normalmente un emprendedor no Una empresa Normal Lo primero que va a hacer es tener la idea Madurarla, qué sé yo Hacer una prueba de Concepto, quién sabe, eh, y eso requiere cierta inversión, requiere cierto tiempo, verdad? Probablemente mm -hmm. va a tener que, antes de sacar un producto a producción, va a tener que hacer una inversión ¿no? en no sé, maquinaria, en que oficinas, en, en insumos, etc. Nosotros no hemos pasado por eso realmente, porque creo que hemos saltado un poco y hemos ido directo a conseguir un cliente. Hemos conseguido un cliente que nos ha dado la opción de poder trabajar y demostrar eh, nuestros servicios, básicamente. Uh -huh. Obviamente ese cliente que no, que lo hemos conseguido, tal vez no era un cliente ideal para nosotros, decir, o sea, para comenzar sí, pero no. lo hemos conseguido de una cierta forma que era que es con intermediarios, que no era realmente la forma correcta, ¿verdad? Pero eso ya lo hemos subsanado después.
1: Ya. Yeah. Ahora, eh, yo me imagino, o sea, obviamente con, después de la pandemia un montón de personas han empezado a exportar sus servicios, ¿no? Como freelancers, eh, como igual armando eh, eh, ya sea pequeños emprendimientos eh, de este estilo, ¿no? De outsourcing. Eh, ¿Qué factores crees tú, o sea, qué mensaje le darías a esos emprendedores en cuestión de factores que ha sido clave para poder crecer un negocio y, y eh, tal como tú lo has hecho, ¿no? Claro. Es correcto. Lo que tú dices
0: eh, la pandemia ha abierto muchísimas puertas y probablemente sea disparable el número de empresas que eh, brindan sus servicios o, o, ¿qué te digo? Personas que trabajan desde su garaje, por así decirlo. Bien. El consejo que yo les daría es el siguiente. Yo, yo les de, diría que realmente traten de hacer una carrera y no solamente traten de aprovechar una oportunidad tal vez temporal, ¿no? ¿Quién sabe que esto del COVID es algo temporal y no y luego las cosas vuelvan a ser como antes? ¿Y a qué me refiero con realmente hacer una carrera? Es que ellos se formalicen, ¿no? Que realmente eh, realicen todos los pasos necesarios para fundar una empresa eh, que tiene muchos beneficios, incluso legales para ellos, los va a respaldar de forma legal, de alguna forma. Y, y de esa forma pienso que van a aportar más a la economía de, de Bolivia y probablemente eso va a ayudar a impulsar más, igual a, que te digo a todos los eh, ingenieros, ¿no? a, toda la, a todos los recursos humanos. ¿no? Porque ellos también en su momento van a querer formar gente van a querer trabajar con universidades, van a querer aportar al, a, a, al medio, ¿no? Pero si lo hacen de forma anónima o, o aislada, qué sé yo, realmente no se va a ver el aporte. Van a estar bien, van a estar trabajando tal vez eh, anónimamente, escondidos, ¿no? Entonces probablemente ellos, lo, el consejo que les doy es que traten de hacer una carrera, traten de formalizar, fundar una empresa. Eh, eso les va a tener muchos retos también pero pienso que a la larga es la forma correcta de hacer las cosas y pienso que en este mercado que es la tecnología hay campo para todos hay campo realmente para todos yo conozco empresas de Asia de India que tienen 40 mil empleados o sea, imagínate cuántos 40 mil empleados una sola empresa de informática, ¿no? Entonces, es un número que en ingenieros creo que no tenemos ni en varios países tenemos ese número, juntando en Latinoamérica tal vez, ese número, no, ¿no? Y pienso que tenemos campo para todos, realmente si vamos a hacer las cosas y si vamos a empezar a brindar servicios afuera, tenemos que siempre quedar bien, tenemos que siempre mostrar que damos un buen servicio, de que hacemos las cosas de forma correcta, legal, eh, algo que tú tú debes saber esto muy bien que las empresas en Estados Unidos son bastante celosas de su información ¿no? y de cuidar todo lo que es propiedad intelectual tal vez entonces pienso que eso es algo también muy importante ¿no? que todos realmente resguardemos eh, ese tipo de cosas para el exterior y que cuando se escuche el nombre ¿no? de empresas de Bolivia y demás realmente tengan una buena impresión de lo que de, de lo que van a encontrar ahí tal vez actualmente Bolivia todavía no es un referente de desarrollo de software eh, existen muchos países por delante en Latinoamérica que hacen muchísimo más de desarrollo de software que, que Bolivia tal vez ¿no? entonces todavía no estamos en un punto donde eh, en el punto que quisiéramos tal vez tenemos que trabajar mucho tal vez como eh, no sé federación de empresarios para poder eh, llegar donde queremos, tal vez como, como país, como,
1: ¿no? Claro, todo no, sí, definitivamente. Creo, igual estoy de acuerdo que el ecosistema le falta mucho, eh, específicamente hablando del ecosistema outsourcing para poder permitir a, a más pequeños emprendimientos de este estilo surgir. Um, falta mucho en, en cuestiones de estructura, ¿no? O sea, hace poco. Um, yo a unos amigos igual los ayudar a conseguir un, un trabajo Justo igual, ellos igual son desarrolladores eh, Para una de las empresas que hago consultoría Y el, el problema es que no había como hacerles llegar el dinero ¿No? O sea, eso es un pequeño problema No daba Paypal, no había nada O sea, realmente un problema súper grande Que es esencial para poder exportar tus servicios no Acá hablando de pequeños emprendimientos Lógicamente ya si empiezas a hacer las cosas serias Uno puede ahorrar, abrir la empresa en otro país y demás ¿No? Um, pero se empiezan a formar ese estilo de barreras Entonces, justo acá Igual quisiera preguntarte eh, ¿Qué retos Crees que se vayan a encontrar? Hablando de ahora, que todavía ves tú um, Y cuando estás iniciando, ¿qué quisieras Haber sabido? ¿No? Y qué podrías haber hecho Diferente Ok,
0: esta es una muy buena pregunta Los retos Ok los retos de ahora de las personas que comienzan pienso yo que va a ser encontrar mano de obra calificada ese es el reto fundamental todos los que quieran competir en este negocio de desarrollo de software y exportación de servicios de software van a encontrarse con esto que eh, todos los ingenieros buenos tienen trabajo y van a tener que o formar sus ingenieros propios o probablemente gastar demasiado para poder contratar a un ingeniero al nivel que ellos esperan. Entonces, ese es el primer desafío que ellos van a pasar. Obviamente, las empresas que han empezado hace 10 años era mucho más fácil, tal vez, encontrar gente. Uh, luego, pienso que uh, ya en el tema, como tú decías, probablemente en el tema financiero y en el tema de cómo haces los pagos y demás probablemente tienen que igual es un desafío porque como bolivianos no es que estamos habilitados para ir a Estados Unidos a ver una empresa el rato que queramos ¿no? tienen sus dificultades desde el tema que tienes que sacar tu visa hasta el hecho de que para ver una empresa necesitas un social o necesitas un IT number o algo así entonces no es tampoco algo directo tal vez los pequeños eh, empresarios que empiecen van a tener que tal vez depender de alguien en Estados Unidos o tener algún sistema de como decías, no poder más más serio de recibir los pagos, pienso yo, es cómo firmar el contrato no porque los contratos normalmente existen empresas que quieren seguro ¿verdad? de errores omisiones de responsabilidad, de cyber security cosas así Claro, no sé, María para dárselos desde Bolivia. Entonces, probablemente el otro desafío que van a tener es cómo estructurar sus servicios de tal forma que sea atractivo para y seguro para las empresas en Estados Unidos. Sin, sin que tengan una empresa ya constituida, ¿no? En Estados Unidos. Claramente ese es el otro desafío que yo veo. Ahora, esta pregunta que me decías, ¿qué me gustaría haber sabido? Efectivamente, uno comete muchos errores, ¿verdad? Cuando, cuando comienza, y de hecho he cometido muchos errores yo, sobre todo cuando he comenzado allá en California. Eh, probablemente uno de los errores que yo he cometido es... Bueno, uno tiene que estar, hacer una investigación de dónde quiere abrir su empresa en Estados Unidos. California es uno de los estados más lindos, y me encanta vivir allá, pero es caro. No solamente el estilo de vida sino también los impuestos entonces quién sabe si hubiera investigado un poquito mejor probablemente hubiera encontrado otro estado que no sea tan caro y que tenga todavía, algunas otras ventajas ¿no? entonces eso es algo que tal vez le pueda servir a las personas que quieran hacer un emprendimiento que realmente hagan un poquito de investigación de todo el tema impositivo si es que están abriendo una empresa allá en Estados Unidos Um, ¿Qué otra cosa Podría haber Sabido tal vez Realmente creo que ese Creo que ese es el El, aviso. el tema del software como tal Bueno Es este, mira yo, yo no solamente he trabajado como Yo en Estados Unidos he trabajado como ingeniero Ya yeah. Obviamente tenía la empresa, tenía True pero también quería realizarme como profesional, no quería solamente trabajar en la parte administrativa de TurexTen, porque ahora bueno, en TurexTen yo no programo, solamente hago tareas administrativas, ¿verdad? Y lo cual claro. para mí no es un desafío. Entonces, hubo, bueno, hubo muchos años que yo trabajé como ingeniero allá. Y fui contratado por empresas de allá de Estados Unidos y tenía que hacer trabajos que eran se le llama robótica de software. Es una especie de agentes en, el, en la computadora que van a ser, van a simular a un humano en ciertas acciones. ya yeah. Y bueno, para esto obviamente a mí me hubiera gustado haberme preparado antes mucho mejor, ¿no? Eh, y si, ¿qué te digo? Probablemente eh, en mi área el inglés es súper importante para todas las personas que quieren dedicarse a la tecnología tienen que ser inglés desde, desde ayer, digamos. Súper importante. También pienso que les viene bien como ingenieros capacitarse más, tener certificaciones internacionales. Existen ciertas certificaciones en ciertas tecnologías que les ayudan muchísimo a conseguir buenos trabajos en Estados Unidos. Eh, pienso
1: que con eso Sí, pienso que esos son mis consejos Buenísimo Sí, súper buenos consejos Y mira, ya estamos a punto de llegar a la última parte De la, de la entrevista Pero hay un, Una cosa más que me gustaría saber Que es en cuestión de Y un poco lo estabas comentando hace unos minutos De las habilidades que has tenido eh, Que desarrollar ¿No? ahora dirigiendo equipos, ahora este, la parte administrativa, que un poco comentabas que no, no te causa tanto reto. Um, pero bueno, son ciertas habilidades que uno va, teniendo tenido que desarrollar, ¿no? Entonces, quisiera un poco saber cuáles, si podrías quizás dividir en, en pilares y demás. Sí, correcto.
0: Bueno, mira, como te digo, como emprendedor... Pienso que yo he tenido que desarrollar muchas habilidades que no me esperaba. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo no sé vender. He tenido que aprender a vender. Probablemente yo no soy actualmente el mejor vendedor tampoco, pero podría hacerlo si necesito. He tenido que aprender en Estados Unidos a pararme en frente de una multitud y, y dar mi pitch de ventas eh, de la empresa, de lo que yo hago, ¿No? en inglés obviamente y con una audiencia que es diferente a la audiencia boliviana claro. entonces todo ese tema de ventas todo ese tema de probablemente poder hablar y expresarse en inglés es fundamental eso no te voy a decir que ha sido fácil ha sido algo que ha tomado un tiempo hasta que yo me sentí cómodo haciéndolo. Um, y luego ...cuando tú tienes un emprendimiento... ...tienes que saber todo... ...se arruina algo... ...tú tienes que ir a arreglarlo probablemente... ...entonces... ...en mi caso... ...bueno, yo ya manejo la parte del software... ...yo lo sé muy bien... ...pero hay ciertas cosas... ...que... ...probablemente no manejo muy bien... ...todo el tema, por ejemplo, del contable... ...todo el tema impositivo... ...en Estados Unidos... ...que es igual algo que he tenido que aprender... ...y familiarizarme y estar constantemente... Eh, cumpliendo las reglas, ¿verdad? Eh, es muy importante tener el apoyo de un, de un buen contador en Estados Unidos que pueda asesorarte en todo este tema legal, en todo este tema de impuestos y demás. Es muy importante. Eh, y también el tema legal. Es Hay que educarse un poquito en todo el tema legal eh, porque hay muchas cosas que puedes y no puedes hacer es muy diferente eh, es muy recomendable mirar esos seguros que te decía para poder prestar servicios y en caso de que pase algo estar respaldado por esos seguros ¿no? entonces ¿qué te digo? son habilidades que probablemente eh, no sé cómo llamarlas tal vez son habilidades de manejo empresarial, ¿quién sabe? Que uno tiene que desarrollarlas definitivamente, ¿no? Que no van a variar depend dependiendo de donde tú estés, del lugar donde tú estés. Pero, sí, es algo que tenemos que hacer, ¿no?
1: Sí. Y acá, o sea, solo como una nota. Para mí igual, el tema de impositivo de Estados Unidos es realmente otro bicho, ¿no? Es como otro monstruo que... Uno realmente tiene que aprender, dominarlo y saberlo antes igual de contratar a alguien. Eh, porque hay obviamente varias estrategias, pero toda las estrategias solo viene con planificación, ¿no? Y eh, es algo que a mí igual me está tomando un montón de tiempo ahora. He estado los últimos meses en eso. Um, y bueno, es súper, súper importante. Y como cualquier otro país, ¿no? Pero aprendértelo. Pero creo que en Estados Unidos hay varias capas de complejidad, especialmente cuando es un país que no conoces. Correcto, exacto. Ahora, mira, eh, quiero traer ya la última parte de la, de la entrevista, eh, que son las preguntas finales, ya que son preguntas relativamente cortas, pero las respuestas como tú quieras, ¿vale? Claro. Ya, la primera pregunta es, ¿cuál fue tu lección más grande? Y esto puede ser tanto la de aprendimiento como eh, vida personal, ¿no? Ya, yeah.
0: la lección más grande probablemente fue a no tomar atajos. En mi carrera, si quieres tomar atajos, te aseguro que te viene mal. A tomar atajos me refiero a tratar de hacer las cosas más fáciles. Normalmente lo que uno tiene que hacer es tratar de buscar la mejor solución. Probablemente vas a tener que pensar más, o sea, te va a costar más llegar a esa solución. Pero definitivamente es el camino correcto. Y no solamente hablo de tal vez de la programación como tal, sino hablo como una carrera, ¿no? Eh, entonces, no tomar atajos. Ese es mi, esa sería mi respuesta.
1: Claro, y es buen, buena lección y te podría decir el consejo porque creo que ahorita estamos tan acostumbrados a recibir resultados rápidos, ¿no? Eh, especialmente como, como se da ahora las redes sociales y todo a tener algo rápido y, y también las redes sociales te, te involucran, o sea, te meten la, la, la idea de que tienes que ser exitoso rápido, no que es fácil. Entonces, uno quiere buscar esos atajos y no piensa a largo plazo en lo que realmente vale la pena construir y lentamente, ¿no? Entonces, eso estoy súper de acuerdo.
0: Es correcto. Es como una diferencia entre conocimiento y sabiduría, ¿me entiendes? El conocimiento lo puedes adquirir de alguna forma rápido. Si te lees un libro, que okay, lo vasco puedes un tiempo corto, pero la sabiduría necesita tiempo para poder adquirirla, ¿no? Es como una fruta no madura en unas horas, madura en días, y lo, lo que necesita es tiempo, ¿no? Entonces muchas veces necesitamos dedicar el tiempo correcto a ciertas actividades para que realmente nos dé los frutos que queremos.
1: Sí, totalmente. Nos vamos con la segunda pregunta, que es ¿cómo cuidas tú tu salud mental? Wow, sabes que yo soy una
0: persona, me considero más espiritual que religiosa. Entonces, yeah. pienso que eh, soy una persona que trato mucho de controlar mis apegos eh, para que no me afecten, ¿entiendes? Entonces, eh, me gusta mucho, he leído muchos libros al respecto. Uno de los que más me gustan es Ingeniería del Interior, de Sadhguru es una buena forma de poder encontrar un equilibrio y un balance en tu existencia. Entonces, yo, yo lo hago de esta forma, entonces trato de minimizar los apegos que tengo a ciertas cosas y trato de hacer deporte.
1: Creo que me funciona muy bien. Buenísimo. El libro lo vamos a poner en las notas igual para que la audiencia pueda, pueda buscarlo y, y leerlo. Buenísimo. Nos vamos con la tercera, que es ¿qué hábito o skill estás trabajando ahora? En este momento, en cuanto
0: a mi trabajo, es algo muy simple. Estoy tratando de que eh, mi, todo lo que yo hago pueda hacerlo alguien más. Yo no quiero ser el cuello de botella, yo no quiero ser la persona que dependa para que funcione mi negocio, ¿no? Entonces básicamente estoy tercerizando todas las, todas las funciones que yo podría hacer para que todo marche bien, ¿no? Eso podría ser uh -huh. eso, ese es mi desafío básicamente para para claro. este para esta etapa, para este año tal vez ¿Y, y, ¿Y cómo lo estás haciendo? Básicamente wow, es un proceso largo porque muchas veces uno piensa ¿no? que esto no va a estar bien hecho si yo no lo hago pero no es cierto uno tiene que saber delegar funciones y confiar en la gente que tiene. De eso se trata. Sí. Uno no va a poder crecer nunca si no hace eso. ¿No? Entonces, básicamente, estoy... Es un proceso de documentar no todos los pasos para hacer ciertas tareas y confiar en la persona correcta. ¿no? Claro. Entonces, es, es documentación y capacitación, básicamente.
1: Claro, y me parece o súper sea, interesante porque justo hace unos días escuché hemos escuchado un podcast, donde agarren y me dicen, bueno, agarren y dicen, este, hay una diferencia entre ser, o sea, emprendedor y una persona que, eh, un self-employed, ¿no? Una persona que solamente tiene un trabajo propio y él es el propio trabajador. Um, y la diferencia es que el emprendedor o el empresario es, es de que aprenden a delegar, pierden el miedo a delegar, ¿no? Entonces van delegando y tal como tú dices, van metiendo a otras personas a que hagan el, el trabajo. Porque como emprendedor quieres hacer todo a veces Porque crees, al principio crees que nadie lo hace mejor Y, y te da miedo igual de llegar, no Entonces definitivamente es un Un buen este, hábito Es que es un gran reto eh, De todo lado Nos vamos con la otra pregunta Es ¿Cuál fue tu mejor inversión? Y esto eh, puede ser cuestión de Libro, curso, vacación Cualquier cosa Ya
0: te voy a decir cuál ha sido Muy fácil Comprar mis pasajes para irme a
1: Estados Unidos, es así, me voy a decir, la, la primera vez la, Y para irme a vivir allá, sí, para ya. irme a vivir. Solo, solo compraste un pasaje de ida o compraste un pasaje de ida? Básicamente solo compré un pasaje de ida, ya, ya no pensaba <risa> volver más. Buenísimo. Uh, este, Nos vamos con el, con el otro, bueno un poco ya lo, ya lo recomendaste, pero ¿qué libro recomiendas? Ya recomendaste uno, pero no sé si quieres recomendar otro más
0: ok, uno para poder eh, encontrar equilibrio en tu existencia, Eso es el que te comenté ingeniería del interior, hay un libro que sí lo recomiendo para emprendedores que te lo voy a pasar, que es básicamente te va a explicar cómo hacer tu emprendimiento, ok, y lo debo tener por acá cerca eh, Perfecto, lo hemos usado en un curso eh, he dado un curso en la universidad de, de emprendimiento y yeah. básicamente se, se llama cómo emprender no el libro está en español o
1: es de en inglés, en inglés ya bueno? tiene la versión okay. en español ya yeah. buenísimo sí pásamelo y, y, lo, y lo ponemos en las, en las notas igual para que la audiencia lo lo vea este ¿Listo para ir a la otra? Claro que sí. La otra pregunta es, y ya estamos acá acabando, es, ¿qué emprendedor de la TAM admiras?
0: De la TAM. Wow. Una pregunta muy interesante. Te voy a decir el, el emprendimiento que me gusta, probablemente, aquí, que me parece súper interesante. En tecnología específicamente verdad me sí. gusta mucho el emprendimiento de pedidos ya creo que ya. es un emprendimiento que ha surgido si no me equivoco en uruguay algo así Y creo que es algo muy bueno que lo han, han encontrado la forma correcta de hacerlo tal vez
1: Sí, no definitivamente unos, unos cracks um, y de bolivia alguno o igual los de pedidos ya de
0: Bolivia, mira, hemos, hemos agarrado y hemos hecho una investigación de los emprendimientos en Bolivia de, de, de software, o en general y yo conozco algunos amigos que han hecho emprendimientos y que están insistiendo mucho uno de ellos es Ramiro Rodríguez que yeah. ha sido que es un emprendedor que ha estado y que le está yendo bien en, en, en varios de los que ha iniciado ¿no? entonces yo admiro mucho que él tiene las ganas y ese espíritu ¿no? de poder ayudar a la gente a crear cosas en, en su país, creo que eso es destacable.
1: Sí, totalmente. No, igual lo, lo tuvimos a Ramiro acá en el podcast unos, unos episodios atrás, unos meses atrás, No, súper increíble su historia. Para claro. los que no han escuchado, lo recomiendo escuchar ese episodio igual. Este, y acá nos vamos con la última pregunta, es si tuvieras que poner una frase, una valla publicitaria, o sea en un billboard para que millones de personas lo vean, ¿cuál sería?
0: Wow. Se hace camino al andar. Creo que esa es la única forma. Esa es la receta que he usado en la, en la vida, normalmente. A veces uno piensa mucho las cosas y como que no se anima o le pone muchos peros. El peor miedo que uno puede tener es el que, te, el que no te deja hacer cosas. Entonces, sí. uno tiene que romperse de los miedos de ese estilo, ¿no? Entonces, para mí la receta más simple es hacer camino al andar, animarse a hacer las cosas, empezar pequeñitos. Obviamente hay que ser prudente, hay que ser curioso en esta vida y
1: nunca dejar de hacer las cosas realmente, ¿no? Definitivamente. O sea, muy, muy, muy buena frase y... Súper conectado a lo que hablábamos al, al principio, ¿no? De que nos ponemos igual ideas limitantes, excusas y demás en vez de ejecutar, porque las cosas igual salen diferentes. Pero mira, Javier, voy a ser súper respetuoso con tu tiempo. Te quedo súper agradecido. Este, me pareces un, un crack total por todo lo que has logrado. Eh, realmente una igual, super inspiración para todo el ecosistema boliviano. Y, y gracias por compartir toda esta experiencia, ¿no? Hacia este el lado no solamente de outsourcing, sino el lado de lo que es una vía de, de, de emprendedor. Y, y bueno, esperamos tenerte de vuelta acá en unos meses y les deseamos todo lo mejor.
0: Marcelo, el gusto ha sido mío. Te felicito por la iniciativa de crear este podcast. Creo que es algo que le va a ayudar a la comunidad, no solamente boliviana, a toda la comunidad latinoamericana. Quién sabe. Y bueno, espero que sigas adelante y éxito en todos tus emprendimientos igual.
1: Gracias, Javier. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, regálanos una reseña, una calificación y suscríbete a nuestro podcast y canal de YouTube. Esto nos permitirá traer y llegar a los mejores expertos y emprendedores de la TAM, como también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Ayúdanos a formar una comunidad de gran impacto. Y si no pudiste tomar nota de algo importante, no te preocupes, lo hicimos por ti. Visita los show notes del episodio en nuestra página web creadorespodcast.com. Y si estás buscando más formas de aprender, emprender y expandir tus conocimientos acerca de marketing, startups, emprendedurismo o e-commerce, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. 1. Únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. 2. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y LinkedIn.